0: Boa noite! Está começando agora mais uma edição do programa Outubro, é 31 de agosto de 2023. E o, e o tema de que vamos falar é a onda de contestação anticolonial na África. Na quarta-feira, dia 30 de agosto, mais um país passou por um golpe militar que questiona o comando político é, do, é, até então do país. Um grupo que assumiu o poder no Gabão considerou ilegítimas as eleições presidenciais de sábado, que haviam decidido por um terceiro mandato para Ali Bongo Ondimba, que estava no poder há 14 anos. O Gabão se soma, assim ao Níger, ao Mali, à Guiné e à Burkina Faso, que também passaram por recentes levantes condenados por países ocidentais e também por organizações de países africanos. Essas rebeliões questionam os pactos econômicos pós-coloniais na África Ocidental, especialmente a forma como a França lidou com esses países após a independência. Para responder a essas perguntas, a Opera Ópera Mundi recebe hoje Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Oli Líada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. E Ana Penido, pós-doutora em Ciência Política na Unicamp e pesquisadora dos, do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional e também integrante do Instituto Tricontinental. Em nome de Amundi, com cumprimento as três convidadas e passo a primeira pergunta da noite. O golpe no Gabão confirma uma tendência de ruptura com o pacto? de independência dos países africanos, ainda que dado por militares, é um passo democrático ou, pelo menos, de libertação de amarras neocoloniais? Começo com Rose Matins.
1: Boa noite, Haroldo, Ana, boa noite, Oli, boa, boa noite a todos que estão nos assistindo. É, a gente tratou esse tema aqui até num outro programa, né, quando aconteceu o golpe no Níger, é, e aí acho que é importante a gente contextualizar, porque a gente está falando uma espécie de continuidade, porque desde 2020 para cá ocorreram, eu nem vou usar essa palavra, vou usar rebeliões, ocorreram rebeliões uh, no, no Mali, em Burkina Faso, no Níger e agora uh, no Gabão. Esses países têm algumas uh, é, semelhanças, né? acho que é por isso que a gente está até tratando eles, é, num programa específico são ex-colônias francesas, é, e a gente precisa falar, para entender esses, esses movimentos, a gente precisa falar também do tipo de descolonização francesa, são países fortemente atrelados uh, e subjugados à França do ponto de vista militar e econômico, né, então o Gabão se juntando a esses outros países também acaba entoando esse grito contra a França, as bandeiras francesas estão sendo queimadas, no caso do Gabão apareceram francesas, é, bandeiras russas, bandeiras até da Coreia do Norte, né, estão fazendo também coro a, a, a esses movimentos que ocorreram no, nas outras ex-colônias, esses outros países que eu citei. É, e que parece ter de continuidade é, é justamente esse sentimento anti-França que está se materializando nesses movimentos armados, é, nesses movimentos liderados por militares, que é, colocam uh, no centro das discussões justamente a política da França em relação a esses países. Pre presença militar, né, tem presença militar francesa em todos esses países mas, sobretudo, esse tipo uh, de, de interlaçamento econômico que a França possui com esses países. No caso do Niger, por exemplo, que foi o, o, esse movimento do final de julho, eh, a gente citou, que a gente falou, que discutiu aqui a questão do urânio, né? como a, é, eles têm, eles possuem reservas de urânio, considerados de altíssima qualidade, e como a França uh, detém a exploração e a produção através de uma joy venture, mas que a França tem eu acho que 85% de domínio, e como e, para um país que 45% da, 45 da sua população vive abaixo da linha da pobreza. Então, no caso do Gabão, um país rico em petróleo, é, com a presença de muitas mineradoras francesas, também um país muito pobre que não vê uh, uh, se materializar essa riqueza na vida da sua população, na vida material da sua população. É, e esse governo do Gabão era um governo muito atrelado à França desde 1967. é Praticamente, de 1967 para cá, eles dois presidentes da mesma família, é, muito próximos da França. É, sobre a segunda parte da sua pergunta, Haroldo, é, sobre esse, essa natureza dos militares... É, é importante a gente mencionar que to, em todos esses países, esses militares têm, uma, uh, apo, têm apoio da população para levar adiante esses, essas trocas de governo, então é, é importante a gente frisar isso. O que vai vir daqui adiante, né, se vão se mostrar governos mais ou menos democráticos, né, ou se vão realmente implementar as mudanças levando em consideração esse regime neocolonial. É, aí a gente vai ter que observar, mas são, é, nesses países eles têm apoio da população, no Gabão tem lá um vídeo mostrando as pessoas indo para a rua, comemorando, e porque estão justamente também, é, só para fazer um adendo, no Gabão eles estão contestando o resultado das eleições de sábado, que a França não contestou e não falou sobre, enfim, sobre o, o, a lisura dessas eleições.
0: Obrigado, Rose, passo a palavra para a Ana, Penito. Benito.
2: Boa noite, Olá. Haroldo, Rose, olha, turma da quinta, né? eu nunca participei na quinta-feira, é, é, eu acho que eu vou começar do final, então, da questão dos militares. Seja bem-vinda. Obrigada. A questão dos militares, assim, se a gente for pensar, militar é uma profissão, a gente no Brasil é muito forjado dentro de uma tradição em que militar ou é sempre golpista, aquela coisa muito ruim, você tem que jogar fora, ou senão também tem uma outra parte de esquerda que bebe lá no tenentismo, que está sempre procurando um militar para chamar de seu. Então, diante da ausência de força social, você procura um general, né? esse aqui vai garantir as minhas coisas. Então, assim tô, tô fazendo essa piada, é porque isso faz com que a gente olhe para a questão militar na África, muito marcado por esse olhar do que, que é pensar os, os militares as Forças Armadas no Brasil mais militares, enquanto profissionais da violência mesmo, eles foram protagonistas de, de revoluções no mundo inteiro, inclusive na América Latina. A gente teve no Peru, e teve uma onda, no Peru o mais famoso latino-americano, que é o Alvarado, nos anos 70, mas a gente teve também na América Central vários militares que assumiram os governos, os executivos, né, à frente dos executivos, e produziram reformas estruturais alguns mais radicalizados, outros menos radicalizados. Isso tem uma relação profunda, porque assim, jovens de periferia nascidos na classe trabalhadora encontravam basicamente duas formas de se escolarizar em países de periferia, como é o caso do Brasil e como é o caso desses países. Na África. Ou eles vão para a igreja ou eles vão para o exército. É, uma, é um espaço de escolarização muito forte mesmo. Então, você tem acesso a mais informações, você tem uma capacidade de pensar, inclusive, em outras áreas, tipo engenharia, desenvolvimento científico, tecnológico, a própria questão econômica, né, de como é que você pode aproveitar mais os minerais, a matéria-prima que seu país produz. Então, assim, ó, assim, são jovens que muitas vezes vão sair de um meio que é camponês e vão para a cidade. Então, eles também vão se urbanizar e vão ter acesso a mais informações do mundo, de forma geral. Então, esse foi um fenômeno muito comum na América Latina nos anos 70 que parece estar se repetindo. Em alguma medida também, quando a gente vê o protagonismo dos militares com pautas que são nacionalistas, né? Eu acho que é difícil a gente. Eles não têm ainda um programa muito estruturado, em nenhum desses, nem no Níger, nem o Níger um pouco mais, mas a gente ainda não tem acesso a qual que vai ser o programa, né? Assim a, se vai ter a, a nacionalização dos recursos minerais, o que, que eles estão propondo de forma geral, se vai ter reforma agrária e outras dimensões. Então a gente ainda não sabe do programa que está se propondo a ser implementado, mas, sem sombra de dúvida, são, são levantes nacionalistas, que têm colocado em xeque o que, que foi o, o, o restante do domínio imperial francês lá no território. Posso dar ter um comentáriozinho rápido também, porque como a gente pensa muito nos Estados Unidos, a gente é muito latino-americano, então a gente, toda hora a gente pensa assim, a gente pensa imperialismo, a gente pensa nos Estados Unidos mas a gente até soltou um estudo no tricontinental sobre as bases militares de vários países na África. Assim, a presença francesa é tão forte quanto a presença dos Estados Unidos quando a gente vai olhar a dimensão da presença militar, estruturalmente falando, as bases militares que eles organizam. Não é só fazer um paralelo também, que a gente tende a pensar nos Estados Unidos sempre, mas para outros continentes talvez a França tenha se mantido como uma força igual.
0: Tá certo, Ana. Obrigado. Queria agradecer a audiência de Angola, aqui temos a gente de Angola assistindo. E foi na tela aí de novo, passou. Boa noite, Piquete Fortunato. Passo a palavra para Iole Líada. Obrigado aí o pessoal que está assistindo de Angola.
3: Boa noite, Haroldo, Rose. Boa noite e bem-vinda, Ana e boa noite a quem nos assiste em vários lugares do mundo, inclusive Angola. É, como lembrou a Rose, nós é, discutimos bastante esse tema, algumas semanas atrás, isso quando o golpe do o golpe, o levante militar no Níger tinha recém acontecido, e, e nos debruçamos bastante sobre esta questão que o Haroldo fez agora para nós, que é, é, a questão da diferença entre forma e conteúdo. Eu me lembro é, que explorei bastante esta questão ao dizer que nós não deveríamos, para julgar o que está acontecendo lá, nos ater, como bem disse a Ana, à questão da forma: se foi um levante militar, se foi. Devemos sim pensar se o conteúdo é ou não progressivo, desde o ponto de vista, claro, dos objetivos é, históricos e imediatos da classe trabalhadora e dos setores populares. Claro que há uma especificidade aqui do Gabão, algumas especificidades que eu acho importante registrar. Uma delas é que o Gabão não faz parte do Sahel, né? aquelas, aquelas, uh, aqueles levantes anteriores todos estavam uh, ali naquela região, e, é, e o, o Gabão já faz parte da chamada África subsaariana e da África central. Né? Não é da África ocidental, é da África central. Então, é, é um elemento novo que pode significar que isso está se espalhando ou não, mas é um elemento novo. Outra diferença aí do levante em si é que, se nos outros é, estava mais marcada esta, este mal-estar com o neocolonizador, né, né, esse sentimento anticolonização que teria impulsionado o, o, o levante, impulsionado a ação militar e a derrubada do governo, é, do governo, né? desses países, no caso do Gabão, o estopim, pelo menos, foi uma questão interna, o Haroldo já falou, as minhas colegas também, que, na verdade, você tinha, podíamos dizer, uma dinastia que permaneceu no governo é, é, durante 55 anos. Né? Foram 41 do pai e 14 do filho. As pessoas gostam de falar da Coreia do Norte, mas pouca gente né, se debruça sobre a, o, o problema do Gabão. Agora, as diferenças param por aí, porque há semelhanças. As principais, também, Rose e Ana já disseram, ou a principal, é que Gabão também foi uma colônia francesa. Aliás, se você se perguntar como é que esse governo conseguiu se manter, essa dinastia conseguiu se manter no governo durante 55 anos, ela conseguiu porque ela tinha, como também já foi dito, apoio da França. Uma diferença também importante para o Gabão é que, diferente do Níger, o Gabão não é um país pobre o Gabão tem um ele tem uma de, uma densidade demográfica muito baixa e um PIB relativamente alto só que tem uma uma desigualdade exprime uma das maiores desigualdades no mundo uma de tal maneira que toda a renda ali produzida é apropriada pelas elites e uh, o Gabão é um país rico em petróleo grande parte da renda dele vem do petróleo do manganê, do manganês e de madeiras raras. Adivinha quem é o principal explorador do petróleo, do manganês e das madeiras raras no Gabão? Quem falou França não ganhou prêmio nenhum, porque isso era Ela uma armada. Né? Então, tudo isso para... E com isso eu termino, porque o reloginho já está aqui, tá aqui apitando, mas tudo isso para dizer que, apesar das diferenças, sim, é, no fundo, no fundo, a raiz do problema é a mesma. É, são essas amarras coloniais, neste caso, as mãos francesas. E, mais adiante, eu posso falar um pouco mais sobre como foi esse processo de independência e por que, que na verdade, é preciso, de fato, um novo movimento de de descolonização para, de fato, esses países atingirem uma, uma, uma independência não só formal, mas real.
0: Obrigado. E olha eu passo para a segunda pergunta, destacando justamente a reação da comunidade econômica dos estados da África Central, que expressou nesta quinta-feira sua profunda preocupação e pedindo a rápida restauração da ordem constitucional no Gabão. O grupo classificou o levante que levou o general Bri, Bryce, Bryce, sei lá como Brice Oliguema. Primo de Bongo Ondima, é presidência. E esse grupo classificou essa, a, o levante militar como, abre aspas, uma violação intolerável dos princípios fundadores desta comunidade, a comunidade econômica dos estados da África Central. Qual é a relevância desse posicionamento? Começo com a Ana Penito.
2: Eu só tomei em pé do, do posicionamento pouco tempo, agora há pouco, Eu não tinha visto essa declaração ainda, mas na verdade, acho que se a gente for, o, o que talvez interessa é a gente pensar a dimensão do regionalismo na África, como é que diferentes regiões vão constituindo diferentes pactos e outros países podem ou não se aproveitar desses pactos conforme a vontade deles. O que eu acompanho mais de perto é a Comissão de Paz e Segurança, né? por motivos óbvios. E, mais de uma vez, a Comissão de Paz e Segurança se colocou num sentido que a gente pode pensar quase que progressista. Qual o motivo que eu estou classificando desse, dessa maneira? Existe, um, um, há muito tempo, existe o desejo dos Estados Unidos de estabelecerem a sede do Africom lá na África. Ah, em algum país africano. Diferentes países, inclusive, chegaram a, a levantar a bola, né? Não, o comando, a AFRICOM é o comando dos Estados Unidos responsável por atuar no continente, na região do continente africano. Igual a gente também tem um comando dos Estados Unidos que atua aqui na América Latina e na América Central, que é responsável por cuidar dos interesses deles aqui na nossa região. E a Comissão de Paz, por mais de uma vez, se manifestou contrária ao estabelecimento da sede do Africom lá. Mas eu vou te dar um exemplo bem prático. assim. Na época que fizeram a invasão lá na Líbia, a comissão começou a se movimentar junto com a União Africana no sentido de, não, vamos tentar um acordo, vamos tentar alguma coisa mais negociada. E existia, ninguém tinha aderido ao acordo ainda, mas existia uma possibilidade de conversa, existia abertura pelas duas por parte das duas partes para conversar. Naquela pouco, pouco tempo depois assim eles ainda estavam se deslocando para estabelecer o diálogo, a OTAN fez a intervenção. Então assim, a OTAN atropelou por completo a União Africana, na época quase ninguém, é isso, né? Passou de barato, a, começaram os bombardeios da França dos Estados Unidos no território. Então assim, a, aquela aquela comunidade regional foi completamente atropelada diante do que foi o desejo deles de fazer uma intervenção no local. Em outros momentos, a gente já vai ver o contrário. Você vai ver um estímulo por parte, de, de, dos, principalmente dos Estados Unidos e da França, mas eventualmente até de outros países, por manifestações de organismos regionais, também de diferentes locais, para apoiar a pauta deles. Né? Não, a gente gostaria sim. A gente viu isso no caso do Niger, né? esse estímulo, não, vamos fazer uma intervenção militar, seria bom, aí depois a gente pode conversar um pouco sobre guerras, de pro guerras por procuração, mas aí deixa, daqui a pouquinho a gente volta nesse ponto, que eu estou aqui olhando o relógio e espere o de
0: Tá bom, fica para o próximo reloginho seu. passa a palavra para a Ioli.
3: É, eu acho que a declaração em si, isoladamente, ela não tem toda essa relevância. A menos que ela escale, como no caso com o relato da CDAL, que é a, a comunidade econômica dos estados da, uh, da África Ocidental, a menos que ela escale para a posição da CDAL com relação ao Níger. Né? A posição da CDAL com relação ao Níger é de intervenção militar. Essa posição, por enquanto, é cautelosa, é de condenação. Não foi a única que condenou, a, a União Africana também já condenou, a ONU já condenou, os Estados Unidos já declararam eh, verem com preocupação, a União Europeia também, mas eles têm um problema adicional neste caso. Vamos lembrar que eles é, usaram muito o argumento democrático no caso do Níger e das outras, das outras rebeliões também, mas no caso do Níger, esse argumento foi muito esgrimido. Toda vez que eles citavam o, o presidente deposto, me deu um branco agora o presidente deposto no Níger, bom, daqui a pouco eu lembro o nome dele, é Bazoum. o Bazoum, Toda vez que eles citavam o Bazoum, eles colocavam na frente presidente democraticamente eleito, presidente democraticamente eleito. Então usavam esse argumento. No caso do Gabão, eles têm problemas. Como é que eles vão justificar que uma mesma dinastia governe o país por tanto tempo? E mais, no caso dessas eleições, mais uma vez, o que contam as pessoas de lá é que acabou o pleito a internet caiu e foi decretado um estado de uma espécie de estado de sítio, um, um, e do nada. E depois é, veio, saiu o resultado. Detalhe, isso foi contado por um brasileiro que vive para o Gabão, que vive no Gabão, para a CNN brasileira. Um brasileiro que vive no Gabão contou isso, com toda surpresa, contou que todo mundo estava revoltado e que, quando é deposto o presidente. As pessoas vão à rua, e ele descreve isso como um clima de alegria. Veja, um cara, um brasileiro, dando entrevista para a CNN do Brasil, ou seja, né, nada, nada suspeitoso, não é como nós, assim que somos que não estamos acima de qualquer suspeita. É, então, veja, é, é, existe, eles têm esse problema, eles condenam, mas têm esse problema de que eles não conseguem argumentar que, neste caso, é uma democracia que foi, é, que foi derrubada por um movimento autoritário. E tem o um outro problema, que é a frente aberta no Níger. Né? Então, como eles já abriram uma frente possível no Níger, eles também sabem que é, abrir várias frentes ao mesmo tempo, eu digo frentes no sentido de, de uma intervenção militar, complica ainda mais uma situação que ainda não está resolvida. Eles ainda não sabem como vão resolver efetivamente a questão do Níger. Então, eu acho que, isoladamente, essa declaração é protocolar. Agora, precisamos acompanhar os próximos acontecimentos. E já que me sobrou um, um pedacinho de tempo, eu quero falar um pouco sobre o que eu anunciei na, na, na resposta passada, que é muito importante. Por que isso, isso está acontecendo, principalmente com as colônias francesas? Porque em 1960, a grande parte das independências das colônias francesas foi pactuada, foi feita através de um pacto, não de, uma, de, um, de, um, de um movimento de libertação nacional, de uma guerra de libertação, um pacto. Um pacto segundo o qual... Por isso, podem ver que todas elas são de 1960. Um pacto segundo o qual os franceses reconheciam a independência e, em troca, era assinado um acordo, um acordo comercial, segundo o qual a França tinha prioridade para explorar justamente todas essas riquezas é, de, de, dessa região. E o pacto, nós já falamos sobre isso na, na, no programa passado, não vou repetir, e o pacto da moeda, que é fundamental, que tirou a autonomia, é, da política monetária da política cambial até da política fiscal é, pelo fato de que quem realmente emite quem, quem co controla a moeda o franco cfa moeda desses países é a França só um detalhezinho Franco cfa é o nome da, das moedas e elas a depender elas são adotadas ou na África Central e na ou na África. Uh, orient... na África Ocidental ou na África Central. E elas recebem um nome, por exemplo, na África Ocidental é comunidade CFA e é comunidade financeira uh, africana. Mas CFA, originalmente, queria dizer colônias francesas da África. Eles não mudaram a sigla, mudaram o nome, mas é bem significativo que a moeda, originalmente, já carrega... A moeda
0: tem o um nome...
3: Essa... Tem o um nome na, da... Tem... Sigla carrega da a sua verdade. Carrega a sua verdade. Tá presente.
0: certo. Aliás, vou pôr o um mapa aqui na tela antes de passar para a Rose. Essa era a situação... Não, essa daí não é o Império Colonial em 1960. Coloca o Império em 60, Igor. Senão as pessoas vão confundir. É muita história de uma vez só. <coughs> Coloca só o ano de 60. <coughs> enquanto isso, eu vou passar a palavra para a Rose, enquanto o Igor... Separa o mapa de 1960 e a gente vai mostrar aqui durante a fala da Rose. Rose, a palavra é sua.
1: Bom, eu vou bastante na linha da, da Ana e da e olha, eu queria fazer três considerações sobre essa declaração. É, Aí, olha, usou até essa palavra, eu tava estava com ela na cabeça. Tem um, um componente protocolar, né? Aconteceu uma eleição é, até então é, que não estava sendo contestada por nenhum daqueles países ali da, da, da região, não estava sendo contestado pela França. É, então, bom, pelo menos é, aparentemente democrático, um processo aparentemente democrático foi rompido. É, então, tem essa questão protocolar de uma organização, como as organizações uh, do mundo inteiro fazem. É, e tem as questões internas, a olha também falou sobre isso, tem as questões internas do Gabão. Eu também li uma reportagem falando que era muito... que esse clima né, de contestação dessa eleição já, era, já pairava antes dos resultados. Né? Não, não, parece que não teve muita surpresa quando uh, foi anunciada a tomada de poder e nem quando a população foi para a rua comemorar. Né, eles, essa família, o, o pai morreu em 2009, mas estava no poder desde 1967, sempre muito atrelados com a França, com uma relação muito íntima com a França, e o filho desde 2009, parece que ele mudou a Constituição para poder concorrer mais uma vez, enfim, uh, é, já tinha esse clima de que essa não seria uma eleição comum, uma eleição limpa, sem observadores internacionais, Uh, e também essa questão que a Yoli também citou de que a internet parou de funcionar, não havia uh, conexão, enfim. É um clima bastante obscuro e muito evidente, né? Por isso não parece haver muita surpresa com as, com as manifestações né, de apoio. É, em terceiro lugar... Tem essa questão também, né? a gente usa muito essa, essa expressão no Brasil, digamos assim, de uma correlação de forças, digamos assim, regionalmente, porque a gente tem esse movimento nesses outros países que a gente já citou aqui, no Mali, no Níger, Burkina é, e agora uh, no Gabão, é, que embora não seja, como a Iola também pontuou, não seja na região do Sahel, mas estão ali, fazem parte do mesmo continente também, de outras é, organizações regionais, é, existe um, um clima uh, geral de, digamos, um novo processo de descolonização, né, levando em consideração é, e, é, essa política francesa para esses países, essas descolônias, esse pacto né, de descolonização que também aí ó, já se referiu. É, então, eu acho que tem três, esses três elementos, né, uma questão uh, protocolar, é, uma questão de que não está não claro exatamente o que essa declaração vai se desdobrar, vai, vai ser como em relação ao Níger, né? vai ter um, um componente de intervenção militar, e tem essa questão, digamos, essa correlação de forças, de que esse movimento já está acontecendo em outros países, então não dá para saber exatamente se essa organização vai querer se contrapor como aconteceu uh, é, em relação ao Níger. Então, é até cedo para a gente dizer o que vai acontecer, mas eu tendo a ver, ao fim, ao cabo, para fechar, eu tendo a ver como uma posição mesmo protocolar uh, em relação ao que aconteceu, porque até então não tinha, a não ser esse clima geral interno no país de que essa eleição não ia valer, né, é, não tinha um clima internacional de denunciar, essa até porque a França não estava fazendo isso, mas de denunciar essas eleições, e antes de acontecer também não, a gente não via nenhum país falando, por exemplo, no sábado, de que a internet tinha é, parado de funcionar no país no momento da apuração, né, então eu vejo como, inicialmente, uma questão protocolar, mas isso vai depender de várias coisas também, né, de da influência externa na região, de como esses movimentos podem ser cooptados.
0: O, o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, defendeu a busca de uma solução pacífica e acordada no Gabão. Por sua vez, a, o presidente da União da Comissão da União Africana. Moussafak Mahmati, afirmou que condena veementemente a tentativa de golpe de Estado no país como uma forma de sair da atual crise pós-eleitoral. Como vocês veem, a posição brasileira neste episódio. O Brasil, a gente sabe, no processo de descolonização dos países é, de colonização portuguesa, nos anos 70, de certa forma, tomou uma certa dianteira de... de, de é reconhecer rapidamente a independência de Angola e Moçambique é, apesar de, enfim, o jogo é complexo, mas do ponto de vista diplomático o Brasil saiu na frente naquele momento. Como vocês estão vendo a posição brasileira com relação a esses levantes no momento? Começo com a Ioli dessa vez.
3: Eu acho que, no geral, ela é correta e é condizente com a tradição da diplomacia brasileira. Que sentido? Bom, primeiro que ela fala em solução pacífica e acordada. Portanto, já há implicitamente um rechaço a uma tentativa de resolver o problema na base de uma intervenção militar, na base da força. Segundo, ela expressa o apoio ao papel da União Africana, e acho que uh, isso baseado em duas duas ideias. Uma, uma mais estruturante, que é a ideia de que são os próprios africanos que devem resolver os seus problemas, embora, evidentemente, a gente saiba que isso é relativo, porque muitas vezes os organismos é, africanos ou de, outros, de outras regiões eles também são atravessados ou são capturados pelos interesses né, das nações imperialistas, mas acho que, neste caso, eles fizeram uma aposta justamente pelo fato de que a União Africana teve uma posição interessante no caso do Níger. Novamente, vamos falar do caso do Níger, porque ele é mais explosivo, né? Uh, como vocês sabem, eu já citei aqui, a CEDEAL é, aprovou a intervenção militar e, segundo eles, já tem até um dia D para essa intervenção, e uh, mesmo alguns países sendo contra, mesmo com muita manifestação contrária no interior dos países da CDEAL, inclusive do país que ocupa a presidência da CDEAL atualmente, que é a Nigéria, então você tem... É, manifestação popular contra, você tem uh, manifestação das oposições nos parlamentos contra, mas há uma decisão tomada e segundo uh, a Nigéria, é, ela vai ser colocada em prática, claro que precisamos uh, observar o que vai acontecer porque as consequências disso são graves, mas enfim, a, 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 a decisão de agora é que a intervenção está aprovada e que ela vai ser efetivada, a União, Europeia, a União Europeia, a União Africana, surpreendentemente, até digo, porque é, imaginava-se o contrário, ela não apoiou a, inter... uma, a solução militar, não apoiou que os africanos tentem resolver o problema em, no Níger através dessa, desse expediente. Então, imagino que também a posição brasileira aposte nisso. Né? Então, ela aposte que... Uh, aposto em falar em, em uma solução pacífica e negociada e em apoiar a solução da União Africana, tanto porque isso corresponde àquele princípio de que os próprios africanos devem resolver os seus problemas, quanto porque, no caso específico dos, dos, é, dos levantes que vem acontecendo até agora, a União Africana, embora condene, embora tenha suspendido o Níger, por exemplo, e os outros, né, da, da, sua, da, da participação dos seus quadros, ela uh, não tem sido favorável a uma a uma posição bélica, belicista, uma saída belicista. Então não me parece ruim deste ponto de vista. Eu, eu sei que o tempo acabou, é, mas só para não deixar de... Você fez uma comparação com os casos de Angola, eu acho que ali foi bem diferente, que ali era havia claramente um movimento de, de libertação nacional, aliás, Angola foi reconhecida pelo governo militar, vamos lembrar disso, né? mas é, havia, ali era muito claro o que estava acontecendo. Aqui é mais complexo, como também disseram Ana e Rose, aqui é mais complexo, a gente sabe o que está acontecendo no momento, mas a gente não sabe como isso vai evoluir, nem pode apostar que aqueles que tomaram o poder necessariamente não serão novos, novos feitores, digamos assim, né, do, do, do povo daquela região.
0: tá certo. É, Rose, passo a palavra para você, vou colocar numa, na tela antes... O tamanho do império colonial francês, em 1960. Eu não sei da onde o Igor, não é esse, Igor. Ah, meu Deus, já já eu ponho. Rosa, palavra é sua. É,
1: eu concordo bastante com a Ioli e sobre o final da fala dela desse ser um quadro mais complexo. Existe também a questão neocolonial, né? Que não fica claro exatamente que essas relações são desiguais, né? Existe um verniz uh, de relações iguais, democráticas, né, sob um guarda-chuva do liberalismo econômico, de trocas benéficas para ambos os países... Uh, mesmo com esse, com esse pacto com a França, é, aparentemente por fora está tudo funcionando muito bem e esses grupos que tomam poder são grupos autoritários, que estão usurpando a democracia, então realmente é, é, é mais complexo a posição de outros países em relação a isso. É, sobre a posição brasileira é, em específico, eu não tenho assim, muito a acrescentar, é, acho que vai bastante na linha... Uh, da política externa brasileira já de muitos anos, uh, uh, pelo menos né, desde ali Rio Branco, uh, de não interferência em assuntos de outros países, em defender uh, saídas negociadas, eh, não militarizadas eh, e pacíficas. Então, não vejo uh, uma grande novidade, mas acho que o Brasil age uh, nesse momento eh, com essa, essa cautela, né, sem, sem tratar questões muito internas, porque a gente pode discutir aqui, uh, entre a gente, o caráter o teor político, revolucionário desses acontecimentos, mas na diplomacia, nos sítios diplomáticos, acontece de uma outra forma. É, então, eu acho que o Brasil foi uma posição boa, porque demonstra também que não quer qualquer tipo de interferência nos assuntos internos desses países, Uh, e acaba, de certa forma, né, fazendo coro também com a, com o, de forma indireta, mesmo que de forma indireta, com a posição da União Africana também, em específico no caso do Gabão, de dizer que um problema eleitoral, que parece que está bastante evidente né, para os países africanos, é, como eu falei na, na pergunta anterior, é, é, parecia que a qualquer momento essa bomba ia estourar, porque estava claro que essas eleições tinham problemas, não, uma eleição que não conta uh, com observadores internacionais, enfim, todos os problemas que a gente falou aqui. É, de que A União Africana deixa claro que esse problema eleitoral, que está mais evidente, deve ser resolvido de outra forma, não pela tomada de poder por militares, uh, né, não destituindo um governo que, em tese, foi eleito. É, então eu acho que o Brasil se posiciona inicialmente bem, né? É, tem essa questão complexa que não dá é para dizer exatamente é, um governo se posicionar é, até do ponto de vista dos ritos diplomáticos, dizer não, mas a, 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 as relações com a França são desiguais. Enfim, é um extremamente complexo esse quadro. Não está claro que ali são colônias, que ali, enfim, vai entrar em discussões muito politizadas para a diplomacia, então, é, nesse momento, eu acho que essa é a posição e acho que o Brasil faz bem de se posicionar inicialmente dessa forma, né? O que pode acontecer ali do ponto de vista da força militar por terceiros países, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, países da União Europeia, dos Estados Unidos, é, aí já, já é uma outra história, mas, inicialmente, eu acho que a posição brasileira é boa e está seguindo a linha da política externa brasileira, de, da, da, da tradição da política externa brasileira.
0: tá certo. Ana, a palavra é sua, mas eu vou colocar o um mapa aqui. Esse é o Império Colonial Francês, quando tem esse acordo que a Iole mencionou. Né? Vejam que não é pequeno o, ta... <risos> o espaço no mundo controlado diretamente pela França. Né? Isso não é Todo o Império Colonial, digamos, esse é o Império Colonial Oficial, né? Tem mais coisa por aí. É, passo a palavra para é, Ana Penita.
2: Eu achei que foi bom você ter colocado o mapa bem na hora que eu entrar, porque eu ia comentar exatamente sobre isso. Assim, Eu gosto da posição brasileira não só pelo que ela tem em termos de história, mas também em termos de olhar para o futuro. Eu acho que a gente até agora a gente falou muito sobre a conjuntura interna ao continente africano, mas nenhum conflito nesse momento histórico é um conflito interno ao continente africano. Não é que nem a gente tava, ah, eu, eu lembro de ah, sobre a primavera árabe era como se fosse uma coisa muito localizada. Nós estamos num momento de disputa de hegemonia global. Os Estados Unidos estão organizando e a China está se organizando para disputar quem vai ser o país que vai coordenar as relações econômicas, políticas e sociais do nosso século. Então, assim, qualquer conflito em qualquer país é um conflito dentro desse contexto específico de disputa pela hegemonia global. Para pensar o desenvolvimento do conflito na África, em qualquer um deles, tanto do Níger quanto do Gabão, a gente vai ter que olhar para qualquer correlação de forças na Europa, e não é só para a França, é para a Europa que está quebrada, para os elencos está quase admitindo que perdeu a guerra. Porque é isso, as últimas declarações deles foram, dele foram todas... É, é, vamos nos preparar para um conflito de longo período. Então, você está preparando o, a, o povo dele para perder um conflito bélico, que ele falou que ia ser vitorioso. E a, a coitada da Ucrânia, né? porque assim, a Ucrânia só estava no lugar errado, porque é um, não é um conflito da Ucrânia, é um conflito entre os países da OTAN e a Rússia. Então, assim qualquer um dos países que se insurgirem na África, se insurgirem na América Latina ou se insurgirem também na Europa, eles estão sujeitos a essa disputa, que é uma disputa geral, que é uma disputa da, da geopolítica global. E aí eu gosto da posição brasileira, porque em alguma medida ela sinaliza para um entendimento, que eu acho que é o correto, que é o do não alinhamento político, é seguir bater na tecla de que nós não entendemos que a gente está diante de uma nova Guerra Fria, esse é um pensamento que só interessa aos Estados Unidos, não interessa nem à China, que está ganhando muito dinheiro. Ao Brasil não interessa de jeito nenhum. Então, a gente já, a gente já em alguns momentos se aproximou dessa ideia né, do não alinhamento, do movimento dos não alinhados, foi um movimento importante na época da Guerra Fria e acho que é um, uma projeção política que a gente pode fazer para o próximo período. Então, acho que a declaração ela tem a ver com o nosso passado, Eu acho que ela é condizente, sim, mas ela também pode dizer muito do ponto de vista do futuro, no sentido de como que a gente pode se colocar no mundo que vai passar a, a, a ter disputas cada vez mais abertas e cada vez também mais provavelmente sangrentas, porque todas as disputas de hegemonia passaram por conflitos e guerras abertas. Né? A única que não teve isso foi quando a União Soviética ca caiu, mas todas as outras disputas de hegemonia foram extremamente violentas. Então, eu gostei da posição do Brasil nesse sentido.
0: Tá certo, as três já falaram, né? Eu me perdi um pouco com esse negócio do mapa, então peço desculpas a vocês. Mas o mapa
2: gente... eu gosto que coloque esse mapa para a gente não esquecer da Guiana Francesa, que a gente é. tem outros países da OTAN aqui na nossa fronteira, para além dos Estados Unidos,
0: é porque a Guiana Francesa continua lá, né? Bem francesa no esquema imperial tradicional. Antes da gente continuar, eu queria... não passaram nem por esse acordo da década de 60, né? Antes da gente continuar, eu queria pedir a contribuição financeira de quem está assistindo para a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuir agora mesmo com o superchat ou supersticker. Não teve ainda mas vocês podem fazer isso agora. Também você pode fazer uma contribuição através da ferramenta Valeu Demais se estiver assistindo a este ou outro programa de Opera Mundi gravado. E quando vocês estiverem sem assistir a gente, mas lembrando dos nossos programas e do nosso esforço, manda pics um pix, apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra a fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundo busca oferecer todos os dias depende muito da sua contribuição. Gente, um dos argumentos usados para explicar essa onda de rebeliões na África Ocidental é que a França, como já foi dito aqui, estabeleceu relações econômicas muito desfavoráveis aos países africanos após a independência em 1960, e que as relações atuais com Rússia e, sobretudo, com a China têm mostrado que o, caminho, o é possível encontrar um caminho alternativo à dependência das antigas metrópoles coloniais. Vocês entendem que isso, de fato, está operando nas, nas rebeliões anteriores que vocês já analisaram em outros programas e nessa do Gabão novamente? Rose, é com você.
1: Olha, é, eu acho que foi até a Ioli que falou sobre isso, essa aqui, a Gabão tem algumas diferenças com uh, os movimentos no Sahel, né? por exemplo, a gente falou aqui sobre essa questão eleitoral, parece que ela, tá, ela é mais direcionada à questão eleitoral, embora tenham queimado bandeiras uh, francesas e tenha aparecido lá bandeiras russas e até da Coreia do Norte. É, mas eu acho que tem uh, algumas questões que a gente liga uh, desses movimentos internos também, tentando aqui o Gabão e, e, e dos países do Sahel, algumas questões internacionais uh, de movimentações nos últimos anos que dá para a gente ir intuindo o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. É, obviamente que essa questão da França é bastante evidente. Né? Embora o que tenha uh, ocasionado a revolta possa ser diferente, se diver, diferenciar de certa forma, existe um sentimento uh, anti-França bastante evidente. É, na, no domingo eu conversei com um advogado de origem nigeriana, uh, que ele falou que na região, né, ele, ele é estudioso dessas questões africanas, ele falou que na região do Sahel é muito claro o sentimento anti-França. E a gente falou aqui também no programa anterior da questão do Níger, ela, e ela é a que pega mais, porque ali é muito... Uh, a questão do urânio, a dependência da França, do urânio do Níger, é, como esse urânio é explorado, a porcentagem que a França detém, é, é um país mais pobre, em relação ao Gabão, ao Gabão a Ioli falou isso, é um país com 45% da população vivendo na pobreza. É, as pessoas não têm acesso, é, grande parte da população não tem acesso à energia elétrica. É, então, esse, esse fica um caso mais evidente em relação à França. Agora, que, essa, que esse pacto né, de descolonização, a partir de 1960 ele foi extremamente desigual sobre esse viés, sobre esse caráter né, é, aparentemente democrático e, e de relações econômicas liberalizadas, isso é, a cada dia, quando a gente vem aqui estudar esses países que são muito pouco falados na mídia, isso fica mais evidente. E a, França, e, e a China e a Rússia estão fazendo um tipo uh, de digamos assim, de explosão em diferentes direções uh, em várias partes do mundo, muito diferente dos Estados Unidos e dos países europeus. Porque ele, a, a Rússia, especialmente, gosta muito de bater nessa tecla de que não interfere nos assuntos de outros países. Né? Na, no, na cúpula lá, uh, que teve aquele discurso famoso do Ibrahim Traoré, é, na cúpula de Petersburgo, África, é, os SUS inclusive fizeram a declaração de doação de grãos né, que não estavam, que não iam sair mais da Ucrânia para os países africanos. É, a China está promovendo outro tipo de cooperação econômica, também sem uh, e, o discurso de interferência nos assuntos internos desses países. Né? Obviamente que interesses por todos os lados, tanto dos países europeus, dos Estados Unidos, que têm uma presença até menor do que os países da Europa, que a França em especial obviamente com, com os interesses, mas sobre outros termos, isso não está acontecendo só em relação à África, a gente está assistindo, a gente discutiu aqui num programa é, sobre o Fórum, sei lá, que União Europeia também, e os termos de discussões são outros, então a China e a Rússia estão fazendo esse tipo, esse tipo de projeção de outra forma, e obviamente países muito pobres, países de descolonização digamos tardia, e se aproveitando desse momento né, de ficar mais fácil pegar de um lado ou do outro por causa dos conflitos internacionais, obviamente que estão encontrando mais uh, vantagem numa relação mais próxima com a, com a Rússia e com a China. E lembrar que existe presença militar russa também na, nesses países, inclusive no Mali.
0: Obrigado, Rose. Obrigado. Ana Penita.
2: eu ia falar sobre a forma como os países se relacionam com a África mesmo. É, é, de, desde, aí é bom que eu termino o meu, meu, meu reloginho, que é o comentário que eu queria fazer daquela vez. Desde que a, a bomba nuclear surgiu, a Guerra Fria, em alguma medida, se estabilizou. Só que ela foi fria para os principais países que estavam engajados na Guerra Fria, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. Para o resto do mundo, continuou sendo uma guerra quente. E aí esses dois países começaram a pensar outras formas de, de continuar travando né, suas disputas por hegemonia global. Teve uma época que, a, que, que a, a moda era a tal da guerra limitada. Guerra limitada é quase como se você estivesse recortando, ó, a gente pode fazer guerra porque nós dois somos grandão, mas nós vamos fazer só nesse pedacinho aqui. Foi isso que fizeram lá na Coreia, dividir a Coreia no meio com um pedaço para cada um. Guerra limitada para eles, né? Porque para o povo da Coreia não foi uma guerra limitada em nenhuma circunstância. E nenhum país quer ceder o seu território para que outras potências travem a disputa por hegemonia nele. Aí depois dessa época, veio uma época da guerra por procuração. A guerra por procuração é bem. A, a questão do regionalismo ela é importante para a gente pensar isso, porque ela só funciona se você tiver elites naqueles países dispostas a apoiar, a levar a cabo a uma agenda que não é necessariamente daquele país, que é uma agenda de uma potência que está interessada naquele país. Por isso que a dimensão econômica é relevante para a gente pensar, e qual, na verdade qualquer país que foi colônia, e continua muito fundamentado na, na exportação de matéria-prima, vai ter mais ou menos essa mesma lógica, vai contar com uma elite interna, que não é uma elite nacional, do ponto de vista de ter um projeto nacional de desenvolvimento, nada comunista, revolucionário, não. tá assim, aquela, O projeto nacional de desenvolvimento está de bom tamanho. Assim, esses países usavam dessas elites internas para promover guerras por procuração. Por procuração no sentido de procuração mesmo. Era uma guerra que era travada por outros, que era de interesse de outros, mas que te dava uma procuração. Você, exército daquele país, ou elite daquele país, para levar a cabo. Mas, no final das contas, essa é uma guerra que é muito útil para quem é potência, porque se você ganha a guerra, o, 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 o bônus fica para você, e se você perde a guerra, o, o ônus não fica para a potência, fica para quem perdeu a guerra que estava lá no território. Então, acho que assim uma preocupação que a gente tem nesse momento é de olhar para a possibilidade de que nesses territórios comece também a, a, a se desenvolver guerras por procuração, no que foi essa mesma lógica durante a Guerra Fria. E um último parênteses assim é porque independente disso tudo tem grupos atuando militarmente lá o tempo todo né então o grupo Wagner atuou, o o, o ISIS atua então assim a, a o que as pessoas chamam aí de da tal da guerra híbrida eu não gosto desse conceito mas agora ficou moda é, é, eu acho que tá tá rolando a torta de direito não é de agora eu acho que tem um conjunto de de, de ações que vão acontecer em decorrência, seja do, do reposicionamento da China diante dos Estados Unidos, que vão ganhar força ali também naquele território.
0: Tá certo, obrigado. Iole e Lina.
3: Bom, eu vou aproveitar que eu já falei bastante sobre a relação da França com esses países, para puxar um fio importantíssimo que a Ana levantou na resposta passada. É e que uh, tem a ver com algo que eu sempre digo aqui toda semana, quem assiste sabe, que é tudo que a gente analisa aqui é um, uma pecinha de um quebra-cabeça que forma esse, digamos, tabuleiro é, da situação geopolítica e geoeconômica mundial hoje. Né? Essa situação que é uma situação de crise e transição. E, e concordo com ela eu, é, que, uh, aliás, eu falei que a CDAL já aprovou a intervenção no Níger, e eu me arriscaria a dizer que em outros tempos eles já teriam invadido. Relutam por quê? Porque concordo com a Ana que toda intervenção militar, mesmo que localizada, ela tem o potencial de se mundializar nas circunstâncias atuais. Mas eu queria falar um pouco sobre qual é o papel da África nesse, nesse tabuleiro, então, a que eu me referi, geopolítico e geoeconômico internacional. É interessante porque a gente está falando da África... Uh, pela, pela segunda vez em pouco tempo, mas mais que isso. A África esteve no centro da reunião, da cúpula dos BRICS, na semana passada. Por quê? Eu acho que não é exagero dizer que talvez a África seja a nova fronteira do capitalismo. Nós estamos numa crise, uma crise do padrão de acumulação, e a África é a nova fronteira, no sentido de que lá ainda há muito potencial para uma reprodução ampliada do capital. E não é coincidência que a África tem registrado já há alguns anos, em média, em média, são 54 países, mas em média, uma taxa de crescimento superior à média mundial. Né? E para esse ano também está previsto uma, um crescimento de 4% em média, bem superior à média mundial, quase igual às previsões chinesas. Né? Uh, isso é importante por quê? Porque é evidente que os olhares imperialistas estão voltados para lá. A, a França tem um problema concreto, que é a França é o velho, é o velho, a, velho pai, velha é metrópole, e é aquela que conseguiu manter o seu poder e que está tendo o seu poder contestado. Mas, evidentemente, como já foi dito aqui, os Estados Unidos também olham para essa região com muita preocupação. Aliás, os Estados Unidos têm, no último levantamento feito, 29 bases na África. São, de longe, o país que mais tem base na África, essas bases militares bases militares, estão espalhadas em 15 países. E há algo interessante, a, a presença, eu sei que o tempo é curto, eu vou, vou resumir, a presença americana, como já foi dito, ela, ela se dá tardiamente no, no continente, por razões óbvias, ele tinha sido compartilhado, dividido pela, pelos europeus, mas eles acham uma brecha. Sabe quando eles começam a entrar com força? Depois de 2001, depois dos atentados das Torres Gêmeas, eles vão usar o pretexto do terrorismo, do combate ao terrorismo, para se instalar lá. E isso vai crescendo uh, com vários acordos feitos com esses governos que nós podemos chamar de títeres do imperialismo, que permitiram essa presença crescente dos Estados Unidos nesse território. Por enquanto, é uma presença mais militar até do que econômica. Mas, e com isso eu, eu termino. Mas veja que, em 2019, os Estados Unidos aprovaram uma um documento chamado Nova Estratégia para a África. E eles dizem, com isso eu concluo, num parágrafo eles dizem o seguinte, grandes potências concorrentes, nomeadamente a China e a Rússia, estão expandindo rapidamente sua influência financeira e política na África. Eles estão deliberada e agressivamente direcionando seus investimentos para a região, para obter uma vantagem competitiva sobre os Estados Unidos. Tudo isso para dizer que não é só a França que está preocupada com o que está acontecendo, certamente os Estados Unidos também estão.
0: Nós vamos falar disso na última pergunta, mas antes eu queria saber, alguém de vocês gostaria de responder o Caê Cavalcante, que pergunta, uma pessoa só, alguém sabe responder é, é, qual o peso industrial na África Ocidental? Há algum peso industrial, além da extração... De minérios, é, alguém gostaria de responder essa questão?
3: Não, eu, eu, eu não tenho os dados, mas o que eu posso dizer é que é muito pequeno. É muito pequeno, por enquanto. E é por isso que representa um potencial, é por isso que representa uma fronteira para o capitalismo, porque há muita coisa para fazer. Mas, por enquanto, é muito pequeno, porque a relação que eles estabeleceram é claro que varia de país para país, mas a relação estabelecida é aquela de vender a maior parte do PIB, mesmo a do Gabão que é um PIB alto é acho que é 70% de produtos naturais, petróleo, manganês, etc.
0: Tá certo. Obrigado, obrigado Caí pela contribuição. Ele fez o super chat. Nós tivemos também aqui é, dois é, dois stickers do Ouney Araújo e da Eliana Santos. Se alguém quiser, aproveita a onda e manda também o seu super sticker superchat. Gente, vamos para a última pergunta, que é: vou puxar esse tema que a, 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 a Ioli trouxe, que é a presença americana além da francesa. Em 2013, sob o argumento de que buscava impedir que rebeldes islâmicos tomassem o poder no Mali, a França iniciou uma intervenção militar no país que durou nove anos ou seja, até 2022. Sylvie Kaufmann, colunista de geopolítica do Le Monde, avalia que o governo Macron tenta se posicionar como defensor da democracia diante justamente da influência crescente da Rússia e da China na África. Vocês acham que a África pode se tornar o cenário de um novo conflito militar? tendo como pano de fundo os temores de França Estados Unidos do fortalecimento, e de outros países da OTAN, mas centralmente esses dois, frente a um fortalecimento de Rússia e China na região? Ana Penida, Ana Penido, você começa.
2: Bom, boa noite para o Eunei, eu também sou atleticano eu vi que o desenho dele é um galinho, eu gostei. É, é, agora sobre essa questão em particular, para a gente dar continuidade aí ao que a gente estava falando, na verdade. né? Eu acho que é possível, sim. Não acho que, é, que, é, que a gente tem que descartar a possibilidade.
0: Cortou o microfone, Anne. Começa de novo.
2: Oi? Tô cortou aqui... a hora
0: que você falou. Não podemos descartar essa possibilidade. Ah,
2: tá. Para mim, a questão principal é que a Ioli trouxe. Assim, isso está num tabuleiro. Não é à toa que a intervenção ainda não aconteceu em outras circunstâncias, essa intervenção teria acontecido. E aí tem um fator, por exemplo, que é o fator China. A China tem uma forma de se colocar no mundo que não é baseada na questão militar. E o que, que os Estados Unidos fazem, por exemplo, quando eles provocam a guerra na Ucrânia? O que é isso? Aquilo ali foi uma guerra provocada, no meu entendimento. Eles definiram aonde eles queriam travar a batalha com a Rússia e quando eles queriam travar a batalha. Para a China... A disputa pela hegemonia: quanto mais tempo demorar essa disputa pela hegemonia, melhor. Porque é isso, ela está com crescimento sustentável, tem conseguido superar questões internas dela rele relevantes, de industrialização, de integração econômica de regiões. Então, um conjunto de. Saudações atleticanas, né? Bom, um conjunto de questões bem, bem importantes para a China, para essa disputa geopolítica global para a China, quanto mais demorasse essa, esse enfrentamento que está acontecendo na Ucrânia, seria melhor. E o posicionamento da China foi importante. A, a, a Rússia, que foi para o embate, para o confronto direto, mas a China, desde o princípio, se colocou contrária à, à possibilidade de conflitos militares e articulou essas parcerias, inclusive, no continente africano, para se colocarem também contrárias ao que foi ao que está sendo a guerra na Ucrânia. Então, assim, eu acho que vai ser muito calculada qualquer intervenção no Níger, seja, seja pelo ponto de vista do tabuleiro, mas seja pelo ponto de vista também do que, que é o esgarçamento que a guerra na Ucrânia provocou, tanto em termos de efetivo, tanto em termos de economia, a própria possibilidade, assim, a capacidade produtiva da indústria militar dos Estados Unidos de repor os o, o seu, seus armamentos, os seus estoques de... de estoques bélicos, de forma geral, de todo, toda a natureza de equipamento e munição. Então, assim acho que tem um conjunto de variáveis que se colocam nesse conflito em particular, que dizem respeito, inclusive, a como que vai se desenvolver a guerra na Ucrânia. É, os últimos dias já disseram muito nesse sentido mesmo, os Zelensky que meio que estão tá jogando a toalha, né? tá muito, é muito difícil para um país desse tipo sustentar a guerra por tanto tempo, só sustentou porque a OTAN estava junto. E acho que, não sei, eu acho que, pelo menos agora, no curto prazo, a tendência é não ter uma intervenção muito direta antes do cenário ucraniano tá tá mais bem delimitado então eu pelo menos visualizo os dois cenários muito conectados e o resultado de um impactando no resultado do
3: outro
0: e olhe palavra sua
3: ó oh, é eu eu vou como eu falei também já do do imperialismo de maneira geral, eu, eu agora vou me deter na figura do Macron e na posição do Macron, que é uma parte importante da sua pergunta, mas é, para a gente entender o que está acontecendo hoje com a França nessa relação com a África. Né? O, o Macron, primeiro, é alguém que está com grandes dificuldades, ele está tentando salvar a sua biografia. O Macron começa, uh, ele, ele chega ao governo francês querendo, de alguma maneira ou achando, de alguma maneira, que podia ocupar o espaço que tinha sido até então ocupado na União Europeia pela Angela Merkel, que era esse, essa liderança da Europa que tinha algum sentido, algum sentido, de manter a Europa como um terceiro espaço, quer dizer, manter a Europa não tão, não tão filiada aos interesses dos Estados Unidos, mas tentando, tentando ter uma voz... Uh, isso é muito relativo, mas, enfim, na aparência, pelo menos, tentando ter uma voz, é, é, uma voz particular, uma voz própria, que não se aliasse imediatamente aos Estados Unidos. O Macron começa com isso, ele começa lá atrás com críticas à OTAN, tal. a guerra da Ucrânia joga isso pelo ralo, embora mesmo na relação dele com a guerra na Ucrânia, ele fique tentando, na guerra da Ucrânia ou também nas suas manifestações, na reunião da OTAN, ele tente ainda cavar um espaço de que ele não é automaticamente alinhado aos Estados Unidos. Né? A gente poderia desenvolver isso, mas eu não vou porque não é, não é importante, eu quero trazer isso para a questão é, da África. Bom, então, ele, todo, aqui, todo mundo aqui sabe das dificuldades que ele enfrenta no cenário interno francês, e ele tenta compensar isso no cenário externo, de vez em quando fazendo coisas meio... Então, ele também esteve na China, quando voltou da China, disse que a França não devia ser uma espécie de capacho dos Estados Unidos, então ele está bastante bagunçado. Agora, neste caso, no caso africano em particular, não se trata de um debate retórico sobre a democracia, se trata, como nós demonstramos aqui, se trata efetivamente dos interesses econômicos franceses que estão sendo afetados. Portanto, ele não pode tomar uma decisão simplesmente baseada na política. Ou numa... ele... A França tem um problema sério, porque a França, como toda a Europa, já está enfrentando uma situação econômica dura, e se ela perde essas vantagens enormes que ela tem na relação uhum. com a África, a sua economia vai sofrer pesadamente. Para concluir, algo curioso. Em março deste ano, pouca gente registrou, porque não está no nosso radar, o Macron fez um giro por países é, africanos, começando justamente pelo Gabão, porque tinha um evento no Gabão, uma cúpula ambiental, e o, uh, o Macron fez um discurso no Gabão, isso foi em março deste ano, já havia acontecido os outros, não havia acontecido ainda no Níger, mas já com, havia acontecido na Faso, Guiné e, e Mali, os levantes militares. É, às vezes eu não tenho problema em chamar de golpe, porque para mim não é, como eu já expliquei, que não é a forma que importa, mas enfim, os levantes militares. E ele deu declarações, reiteradas declarações, com este teor, abre aspas, a era em que a França interferiu na África acabou, prometendo que nunca mais a França iria intervir militarmente e mais, reconheceu que, abre aspas, as bases como existem agora são uma herança do passado, as bases militares, se comprometendo a um processo de africanização dessas bases, ou seja, de passar paulatinamente essas bases para, a, a, para o domínio dos países franceses. Obviamente, ele tentava com isso conter... Esses processos e foi muito mal sucedido. E agora se vê na iminência de apoiar, ainda que por procuração, porque se houver a intervenção da CDA, será procuração. Mas há bases francesas lá, não sabemos como se comportarão. É, mas ainda assim, ele se vê na iminência de uma interferência pesada nesses países, contradizendo toda a sua retórica.
0: Tá certo, Rose Martins.
1: Olha, eu acho que é, depois da guerra da Ucrânia e os Estados Unidos uh, tendo aumentado o tom do discurso em relação à China, Taiwan, é, ficou parecendo para gente que novos conflitos podem estourar a qualquer momento e quando começou esses movimentos na África, de que a África poderia ser também palco de intervenções uh, militares diretas. Mas aí eu acho que tem, uh, a Ana trouxe, aí, olha também, tem essas questões bastante específicas da conjuntura Uh, em que uh, acho que caminham mais no sentido de achar que essa, de que vai ser um palco de um conflito, dessas intervenções diretas, no, esse não será o momento. Eu acho que não é, uh, a, é provável que, neste momento, França e Estados Unidos façam intervenções militares diretas na África. Por quê? a Ali trouxe essa questão interna da França e isso é importante, o Macron é um líder que está passando por dificuldades internas, então não é fácil assim, não vai ser fácil assim para ele defender uma resposta à altura é, ele está passando por dificuldades políticas e econômicas, a gente viu como a França há meses atrás né, virou é, notícia no mundo inteiro por causa do, das manifestações, também que não são novas no mandato dele, mas essas últimas uh, ganharam bastante mídia. É, os Estados Unidos também, é, em relação a esses movimentos recentes, eles têm se posicionado de forma até mais tímida. Em é, dezembro do ano passado, teve um encontro uh, em Washington uh, entre os Estados Unidos, acho que 48, 49 países africanos. Mali e Burkina Faso não foram convidados é, para participar, mas uh, eu acho que revela um pouco da estratégia dos Estados Unidos em relação à África de maior uh, aproximação. Então, eu acho que, ao menos se tiver uh, algum tipo de, de conflito é, e de uma posição, tanto da França quanto dos Estados Unidos, ela vai ser de forma indireta, através de atores, uh, é, atores nacionais. Não acredito que, esses, que os dois países uh, vão se enfrentar, vão, vão, vão se desgastar num enfrentamento direto, de uma intervenção direta, de dizer que estão militarmente uh, se contrapondo aos países que, que eh, tiveram essas rebeliões militares. É, justamente por isso, porque estão passando, lembrar que o Biden vai passar por uma eleição agora e também está com a imagem desgastada por causa da questão ucraniana. É, e um ponto que eu queria levantar também é que na França, a França está mais envolvida com essas questões africanas, principalmente por causa da economia. É, tem a presença no Gabão, por exemplo, uh, das mineradoras francesas, é, no Níger a questão do urânio, e, a, e os Estados Unidos, através da OTAN, eles defendem os seus interesses de segurança, a Europa está subjugada aos interesses de segurança dos Estados Unidos, não é o contrário, é né? os Estados Unidos, é, ali através da OTAN, que vai se subjugar aos interesses de segurança da França. Então, acho muito difícil que, por exemplo, a OTAN, né, que é o braço armado aí, se envolva de forma direta. Pode acontecer o que eles têm feito, né? Essas, é, é, essas guerras por população, ou a gente pode chamar também de meio de guerra irregular que é usar os grupos nacionais, a população desses grupos nacionais, para fazer interferências diretas no governo desses países. Mas acredito que a despeito desse clima tensionado, né, que está tendo com a guerra da Ucrânia e com essa maior com a, com a subida da retórica dos Estados Unidos em relação à China e de a gente achar que qualquer movimento possa estourar num conflito maior, eu acredito que na África a gente não vai assistir, pelo menos no curto prazo, é, um, um conflito desse tipo.
0: Tá certo. Muito obrigado. Chegamos ao fim assim, de mais um outubro. Foi uma excelente conversa. Tenho certeza que todo mundo comentou, compartilhou, gostou tanto quanto eu. Obrigado, Ana. Brigando, obrigado, Ioli. E obrigado, Rose. Até a semana que vem. Ou qualquer dia desses. Tchau, tchau.